0: E fui, fui, fui. Chegou até 2003. Aí a vida começou a pegar, devido que a doença celíaca pegou muito forte, mas eu nunca parei.
1: Foi por causa dessa doença que você começou a, a atuar como professora, não foi?
0: Foi porque eu, eu não ninguém descobria o que eu tinha. A primeira coisa era assim, ah, é problema com o psicólogo. Aí, não, ah, não, porque você não suporta palco, tem medo de palco. Eu falei, não, não é. Não, porque você está com vergonha. Não, não, mas solta a voz, não saía a voz. Não saía a voz, não saía... Eu não sou, eu, eu sou uma mulher magra, mas eu era macérrima. Eu era uma coisinha assim. E Menescal começou a perceber aquilo, Costa Neto, meu marido que está acontecendo, né? E a minha mente começou a sumir, né? Porque a doença celíaca minha é muito forte, ela dá o tal do fog celíaco, né? Você não consegue entender onde você está, é uma, uma bruma. E ali eu fui esquecendo letra, fui perdendo voz e Menescal foi indo comigo e falou: olha, mas nós vamos fazendo show. E quando você esqueceu o canto, eu canto no lugar. Vamos, vamos até onde der. E aí um dia eu falei: ó oh, chamei meu marido e falei, olha, não tenho mais condição, vamos para festivais, porque no festival eu canto uma canção apenas. E aí eu aprendi, aí eu comecei a estudar para cuidar dessa minha voz, que a gente não sabia o que, que era, onde eu fui aprendendo a, can... a me virar. E as pessoas me vendo super doente, conseguindo me virar, começaram a me procurar. Então eu tenho alunos muito ligados, assim, gente que passou por problemas sérios de pulmão, cadeirantes, autistas... Eu acabei tendo colocando gente na praça como eu. Eu não tenho a minha prega esquerda. Se você, se você é, for olhar a minha prega esquerda, ela é a direita é normal e a esquerda tem uma paralisia. Porque nas, nas operações que a doença seria que me causou, foi cortado um pedacinho do meu nervo recorrente quando foram tirar os bócies que a doença me deu. E eu tive um bócio que entrou mergulhante para rapar esse bócio preciso rapar o meu nervo que, que faz a prega vocal funcionar. Teve que rapar um pedacinho a prega vocal esquerda hoje, ela é paralisada. Mas pela técnica e eu aprendendo a, a me cuidar, eu aprendo, a, eu, eu trouxe essa profissão que eu cuido de pessoas que têm muito problema em voz, como eu. E também me trouxe outra coisa. A possibilidade de entender que tudo é possível mesmo assim, né? raramente não é possível, raramente. Claro que tem coisa que não dá. Se a minha prega vocal direita também tivesse sido machucada, ela não teria como compensar, ia ser bem difícil, mas não foi. E, e a outra coisa que me trouxe foi a, a questão da composição, porque como eu não aguentava ficar uma hora fazendo show, eu aguentava cantar uma música, eu tive que compor para ir para festivais. Porque você, festival você tem que levar uma composição inédita. Então, a doença... Não foi, talvez sem ela eu não seria compositora, não seria professora e não entenderia de nada que me faz hoje conseguir cantar.
1: Você vê, Sérgio, como nada é por acaso, cara, porque assim, a Márcia, ela contou toda essa história e tem mais uma coisa que me vem à cabeça que, que, que eu acho que tem a ver, que talvez tenha a ver com esse problema, que é o fato de você ser escritora também.
0: Na verdade, aí já é amizade, <risos> meus amigos que ficam querendo, igual a Ana, né, a Ana vira e mexe, ela, ela, Márcia, vamos fazer, vamos acontecer, eu falo, mas Ana, eu não sei fazer isso, ela, não, você sabe, vamos, vamos, então, assim, aí já são amigos queridos que me convidam, né, então, esse, esse último livro, 1979, o ano que significou MPB, então, tem grandes escritores, enormes, nomes da, da escrita brasileira, da crônica, da, da crítica musical, da história do Brasil, né, e em 19... esse livro aconteceu assim, eu, eu escrevi um capítulo no 1979, o jornalista Célio Albuquerque do Rio, ele faz uma compilação em 1973, em que ele me chama para cantar o show desse livro, ao me conhecer, ele me chama para escrever no livro 79 que acaba de sair. Então, ele me achou capaz, eu fui procurar e acabei escrevendo, mas não sou essa escritora, não. É, aí já é a amizade dos do meus amigos.
1: Você que, você que escolheu o tema ou escolheram para você?
0: Eu escolhi porque o, 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 o Jaime Allen, ele é parente da minha... Da, né, assim A gente tem uma, um parentesco... E eu achei muito interessante, eu falei, olha, eu sou prima distante do Jaime, e eu já havia gravado com ele, também dois, dois mil e pouquinho, nós gravamos juntos no estúdio, ao vivo, num, num disco do, de uma compositora, cantora, chamada Cristina Saraiva ela me chamou, e eu gravei três canções nesse álbum da, da Cristina, e, o, e uma delas era Tarde Sertaneja, que é uma canção dele com a Cristina, e eu gravei ali ao vivo, e fiquei muito impressionada com aquele homem ali, eu falei, nossa, que músico, e ele tava muito, ele tava na época que ele tava trabalhando muito perto da, da, da Maria Bethânia, então assim, ela tava ali no telefone toda hora, e eles combinando o show, e eu pude ver ali ele como maestro cuidando das coisas que ela tava falando, enquanto tava esperando para gravar, ele tava resolvendo coisas com a Bethânia, e meu ouvido ali, aprendendo, né? E aí, agora, aí, quando falou, em 1979, eu falei, peraí, mas aí tem Jaime Allen, tem o um disco de Amanheceremos, porque Amanheceremos tem Gonzaguinha, e, e, e eles eram muito jovens, e eles bateram de frente, que foi um disco feito por ele, não foi por gravadora, então ele bateu de frente com, com Chico em gravadora, né? com Caetano em gravadora, então ali tem cada coisa pesadíssima que... Hoje em dia, o disco está valendo até R$ 1.200,00. Na época, é, eu se tivesse que... a mesma gravadora do Chico, ia ser um negócio. Inclusive, a música que ele gravou com Gonzaguinha e a Nair é pesada, coisa linda. É isso aí. Eu fiquei feliz de poder escrever sobre ele e tal.
1: É, eu sei que você escreveu sobre ele e eu sei desse parentesco, por isso que eu te perguntei se você que tinha escolhido o tema. Porque se, se fosse... Se fossem eles que tivessem escolhido, aí que seria uma loucura, já pensou? Porque aí que não ia ter acaso mesmo, porque tem toda não. a história do parentesco, enfim.
0: É, mas tem um certo acaso, porque o nome dele estava ali para eu escolher. Tava Marina Lima e, e, e ele. Aí eu falei, não, tem que ser o um é meu, nossa, tem que ser ele. Eu podia falar da Marina como mulher, podia, Sim. já pensou falar da, do disco, a chegada da voz feminina após a, né, com a chegada, acabando a ditadura nos anos 70, 79, com a primeira abertura, e ela ali corrompendo, né, corrompendo um sistema como mulher, como musicista, guitarrista, letrista. Vem com tudo. Aí eu falei, poxa, mas olha, tem um prato cheio para falar de Marina aqui. Eu falei, ah, mas olha, aqui tem o um, Amanheceremos. Tem uma questão muito forte do, do que eles fizeram, porque eles fizeram independente.
1: E é. o fato de vocês duas terem gravado Veneno.
0: Tinha esse fato também. Então, você imagina, a minha vida fica aqui. É igual você falar, Vânia Bás, Jânio Bock Você vê, tava ali Marina Lima e o meu primo mas aqui eu tive que pesar as questões que, que também eu enxergo como artista. Eles bateram de frente com o sistema e gravaram do bolso deles. Eles fizeram dentro desse... O primeiro que vamos dizer assim, o pequenininho, por quê? Para não ficar ruim o som da, do bolachão, no bolachão vem a bolachinha. Eles não compactaram todas as músicas nos sulcos, ele gastou grana para levar ao público som de qualidade, então quando você compra o Serenos, vem junto o, CD, o compact disco, o pequenininho, não o CD, o vinilzinho ga... compacto. A
1: galera, a galera nova não sabe o que é, Márcia a gente precisa explicar que é, que é o single agora, né?
0: <risos> é o é um single, vinil, é o um, é um single vinil, pronto.
1: A gente fala isso direto aqui, né,
2: Serginho? É, até porque dá um nó na cabeça da molecada, né? Que a gente fala que ó, tem lá... E tem hoje que tem lá do A e lá do B. Como assim?
1: Era muito bom. Mas essa, época, dar, é ser... época,
2: essa época é uma época que tem muito conteúdo nessa linha. Nós era, era realmente uma coisa... Só dos caras terem sido independentes nessa época, já é uma revolução, né, literalmente, né? É uma coisa
0: e eles falavam da anistia mas ainda com, com a situação que não estava exatamente tudo anistiado então tinha ali muitos perigos por trás eles tiveram a combi é, acordaram cadê a combi deles que eles tinham a combi do o, o Jaime Panair um dia acordaram cadê a combi estava na cadeia foram lá tirar e o, e o, e o, e o um tio ajudou foi junto mas porque eles eram crianças né naquela época gente quando o Chico fez as músicas que fez, ele tinha 20 anos, 21, ah, 19, 20... Porque,
2: porque o é uma Descalso loucura. tinha
0: 20 anos, era, era é cabeção demais. Eles eram crianças fazendo o que eles faziam. Hoje você vê, eu tenho filhas de 17, de 13, e eu luto muito com elas, porque para que elas Tenham cultura, porque não tem mais isso, ninguém, ninguém sabe o que é nada. Então, essas músicas que a gente vê hoje, do Edu Lobo, por exemplo, do Chico, do Gil, do Caetano, do Menescal, do Carlos Lira. Carlos Lira, você pensa que Bossa Nova é só dia de luz, festa de sol, como diz o Menescal? Não, o Menescal sabe muito bem, ele fala, eu era uma criança de classe média que ia nadar na praia, então o que, que a gente podia escrever? A gente podia escrever do mar, do sol... Mas a gente não ficou só nisso. Né? A gente não ficou só nisso, a gente cresceu. Independente da qualidade de letras, se a gente está falando de, de questão política, a, a qualidade da, da harmonia era muito forte. Então, ah, mas a Bossa Nova ainda escrevia letrinhas muito simples, mas vai ver, vai ver a, a, a harmonia. Pois é. Então, não desfaz, não, vai ver a harmonia daquele menino de 19 anos. Vai pegar agora uma harmonia de uma criança de 19 anos, dois acordes. Não,
1: pega então, as letras do Marcos, Marcos Valde, em... Vale naquela época.
0: Marcos Vale uma criança fazendo o que ele fazia. Como é que pode? Olha, não estou desmerecendo, tem crianças incríveis. Não é isso não, mas estou falando que na época alguma coisa estava acontecendo porque as, as cabeças de 19 anos faziam coisas muito, muito evoluídas. Você sabe que, sabe, Paulo, a gente antigamente, a gente como professor de música, por que, que isso está acontecendo? Qual que é, por que está que acontecendo isso? Por causa da facilidade, por causa de gravação, por causa de. Porque antes, por exemplo, fazia lá o era uma música. Ele fazia uma música, ele escrevia aquilo, ele tinha que andar numa carroça, num cavalo, não sei onde, para ir seis meses na outra cidade ensinar aquela música quem decorou decorou quem não decorou acabou porque não tinha gravador não tinha TV não tinha rádio as mentes tinham que pensar muito hoje nós não precisamos pensar então as músicas tá muito fácil então a, as coisas foram ficando mais fáceis porque a facilidade está aí para isso oh, você quer ouvir uma música de novo você ouve naquela época a tua mente tinha que focar para para você aprender uma música não tinha gravador. Então, realmente, o, o cérebro dá o que a gente pede dele, né?
1: Exatamente. Nós não estamos precisando
0: pedir, então vai ficando o assim.
1: Ô, Márcia, eu não sei se o Sérgio vai lembrar, o Marcos Vale, quando gravou com a gente, ele contou como que ele mostrou samba de verão para o Menescal. E assim, ele disse que estava com o violãozinho dele... E... Eu não sei quem é que estava de, de carro, provavelmente não. o Menescal.
2: Ele estava no arpoador, o Marcos Vale estava no arpoador,
1: tocando lá o violãozinho, e o Menescal chegou com fusquinha dele, com bug. Isso. Tava... Ah. ah, tem uma música nova que eu fiz, mostrou para ele. É bem isso que você está falando, né? Não tem aquela coisa do tá aí para você. Não, era na... naquele momento era muito diferente, né? E nós estamos falando de samba de verão, que foi gravado em quantas línguas, por quantas pessoas?
0: E, e conta, conta, Menescal, isso que você está falando, que ele, que ele ficou um pouco envergonhado. Aí Menescal falou, mas isso é um sucesso. Isso é um sucesso, Max. Ele falou, eu não sei, eu queria te mostrar. Ele falou, mas isso é um sucesso. E entra, você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou nem parou, mas olhou é só para mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, por falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar olha. É como ver Então, assim, umas belezas que, né, que tocam a gente,
1: né? Nossa, essa música é maravilhosa, gente. Caetano gravou. Ficou muito legal na. Ah, essa música é sensacional. O
2: que eu achava que eu achei sensacional acho que foi o um Papo com o Marcos. Eu não me lembro se foi o Marcos, acho que foi com ele ainda a coisa da censura na época, você falando dessa coisa da ditadura e tudo, como é que eles driblavam a censura com as letras, porque tipo, apresentava a letra isso ah, aqui não pode, que está escrito isso, e eles, ela botava a cabeça para pensar, falava assim, vou falar a mesma coisa com outros de outro jeito, falavam a mesma coisa que eles queriam passar na música, e, e aquela coisa que você falou, as pessoas têm que pensar, hoje, se, falar não, se falar não
0: pode, ah, vai chorar, né? então É isso. É, o cérebro dá o que a gente pede. Eles tinham que, eles tinham que
2: usar, né? Exatamente. Eu acho sensacional. sensacional. Não, a galera era, era, era muito fora da curva, cara. É muito... Mas é que nem você. Mas é bem isso, Márcia. Você tá virando um Tá. Estão deixando virar um amendoim, né? Porque, inclusive, o Grammy, do ano que vem, se eu não me engano, acho que já é 2024, o Grammy já autorizou que as músicas tenham 80% de uso da inteligência artificial e 20% do autor. Ou seja, você vai fazer um refrão que vai ser 20% da música e o resto é a inteligência artificial,
0: ou seja, cada vez mais vira um amendoim, né? É, a, a, tá desse jeito. E a gente não pode... Eu acabei de falar, eu tô na casa de uma cantora incrível, que é a Adriana Genari. É uma voz né, impressionante essa cantora, que também tem a mesma coisa que eu, assim. Ela luta por continuar levando o que ela acredita, né? porque para mim música é atemporal, tem, é, eu como professora eu vejo criança que não conhece nada, mas eu vejo criança que conhece, então você tem que levar mais, cada vez mais, e eu estou aqui com a Adriana e a gente estava falando dessa questão do, 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 dessa juventude, né? Uh, Márcia, ela me perguntou Você percebe que, a, que o tempo está passando muito rápido né? Eu falei, pois é, a gente já chegou nessa, a, gente, a gente já chegou na idade Que a gente vê como a vida é né? E o que, que eu quero Dessa vida para mim E essa vida para mim é, eu acredito na minha música, mas isso não quer dizer que eu, eu tenho que falar dessa nova geração que não conhece a música, que eu conheço, porque eu lembro exatamente isso que eu estava falando com ela, porque a gente fala assim, nossa, não conhece Chico, é outra geração, gente, o meu sogro, que já morreu, quando a gente ouvia Chico, ele falava assim, meu Deus, como é que vocês ouvem essa vozinha? Entende? Para ele era outra geração, deve ter coisa maravilhosa que a gente nem foi atrás para saber também. Não é só a turma que não conhece Chico, e a gente talvez não está conhecendo um grande nome aí que a gente nem interessou, porque a gente quer ainda ouvir Chico, Caetano. Então, tem as duas partes da balança. Né? E, e eu acho isso que a gente está pensando, talvez, que às vezes a gente rebaixa um pouco a capacidade. Isso que eu falei tudo, às vezes pode rebaixar a capacidade do brasileiro. Porque tem gente, sim, que está procurando coisas. Senão, eu não faria show. Senão eu não estaria aqui. Senão, a Adriana Genari, que é essa cantora que promove cultura aqui em Araraquara, não teria me chamado para o projeto dela, que se chama Canto na Garagem, que vem aqui para mostrar esse tipo de música. né? E hoje estamos indo para São Carlos. Então, eu acho que a gente também precisa olhar um pouco mais positivamente porque nós próprios estamos jogando, a gente fala desse jeito, a gente joga a gente para baixo.
2: Mas olha só, eu acho legal, perfeito acho que é perfeito, a gente gravou com o Ivan Lins aqui também. E o Ivan sentado num barzinho uma vez, ele contando, ele falando assim, vieram duas meninas, estava o Ivan e eu não me lembro com quem ele estava. Aí vieram duas meninas, ele falou assim, em torno de 14 anos, foram pedir autógrafo para ele. E não foi os pais que pediram para elas... Elas conheci, viram quem era e foi lá... Ele brincou aqui e falou assim... Ainda tem esperança... E a gente tem gravado, Márcia... Com uma galerinha da nova geração... A gente tem a gente gravou recentemente com duas meninas do Sul... 20 anos... 20, tem 22 outra tem 23 anos... Duas musicistas estão lançando carreira... Super legais... Referência delas todas... É lá de trás... Conhecem absolutamente tudo... Que você levantar de bola... De Caetanos, de. Toda a galera lá de trás, elas sabem absolutamente tudo. E é a referência delas. Então eu achei muito interessante Influenço a
1: qualidade...
2: Influência dos de... pais. Influência dos pais. Exatamente, mas trouxeram. Elas... elas herdaram aquilo, né? Então, o que eu achei legal é que, tipo assim, e você vê o nível de música que elas estão fazendo é muito diferente do que está rolando. Então tem muita coisa legal vindo, tem a menor dúvida. Mas você vê nitidamente quem tem influência e quem não tem.
0: É, sim, as minhas meninas, elas não querem ser cantoras, mas como elas sabem cantar, e por eu ser cantora, compositores, assim, de música infantil, é, de música mais leve, ah, vocês não topam gravar, então elas têm gravado um tanto de coisa, uma qualidade absurda, mas por quê? Porque elas ouvem porque eu falo assim, olha, gente, para cantar, precisa ter flexibilidade. Se você canta música 2 mais 2, você vai sempre cantar quatro. Você tem que cantar em equação de segundo grau. Aí você pode até cantar quatro, mas vai ter uma coisa diferente ali. Então, é, elas cantam as músicas simplesinhas que, elas, que a gente vê, que são bonitinhas, porque é muita música de arranjo, bonito, mas a melodia é simples. Mas elas têm por trás, elas ouvem muita coisa, então tem uma diferença. Você vê que vem com uma carga diferente. Então, o que eu falo para todos os meus alunos: não aproveitem, Coloquem coisas em cima. Pega uma, 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 um, uma vasilha. Pega uma vasilha. Coloca a coisa dentro. Não deixa vazio. Você vai terminar com uma salada deliciosa. Você não vai comer só o repolho. Então, a, minhas filhas, eu deixo que elas. Tem coisas que também eu sou a mãe um pouco <risos> brava, no sentido de não gosto de palavrão. <risos> Mentira, para <risos> mexer com você. Eu até falo, elas falam, mãe, elas, elas são muito caretas, minhas filhas são caretas, mais que eu. Então, eu falo os palavrões, ela mãe, mãe, você me envergonha. <risos> Mas assim, eu, eu luto muito com elas para que elas ouçam inequações de segundo grau. Por exemplo, esses dias... Minha filha me pediu, eu fui fazer um show e ela me pediu para uma canção. Ela falou, mãe, você nunca canta aquela música para mim que eu mais amo. Eu falei, qual é? Ela falou assim do Chico, sentimental. Então eu fiz o show, eu abri com sentimental, sentimental. Ela delirou um coração saliente. Nossa, ela delirou. Então elas sabem essas coisas, ao mesmo tempo cantam todas essas coisinhas de hoje, de boa. Então, eu não tolho. Eu tolho quando tem coisas a idade muito pesadas, eu não deixo, não. Mas a qualidade de, de arranjo é uma coisa, a qualidade de, de harmonia, de melodia é outra. Elas estão podendo sentir essa batida gostosa, porque vai dizer que, que é ruim a batida? A batida é uma delícia. Você né? vai pro funk, e você vai dançar. É, então, elas, elas sabem disso, elas sabem que é gostoso sim, mas sabem que tem outras coisas ali. Que tenha, como eu digo, as inequações, que dão a elas muito mais qualidade.